0: Hallå och välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian. Och mig Henrik. Ja, idag så kommer vi helt enkelt gå in på ytterligare en liten text därifrån vår kära hemsida idrottsforskning.se som vi alltid är tacksamma för att de tar upp lite intressanta artiklar som vi läser igenom och drar igenom lite lätt för er. Dagens text då är skriven av Viktor Bengtsson från Uppsala universitet och de frågorna som vi tänker ta reda på idag är Vad är okklusionsträning? Vad är okklusionsträning bra för? Och är detta framtidens träningssätt? Vi har som sagt kanske tagit upp okklusionsträning lite kort någon gång förut men idag så tänkte vi som sagt göra en lite Eh, djupare dykning i ämnet eh, och både du och jag Henrik har ju faktiskt testat på okklusionsträning. Kommer du ihåg detta?
1: Ja, jag kommer aldrig glömma det. Jag testade mm. en gång och jag, alltså, jag har aldrig haft så det här i Sverige <laughs> som efter den gången. Alltså, mina armar var ju helt förstörda. Mm.
0: Det är som sagt ett sätt som vi har hört mycket om och det skrivs väl mer och mer och det är väl även det den här texten går in lite på, då. men eh, om vi börjar lite med att bara läsa introt här så kan man säga att eh, Med okklusionsträning, eh, där du stryper blodets återflöd från en tränade muskel Kan du få musklerna att växa större och starkare med lättare vikter Man kan väl säga att då traditionellt har styrketräning varit som sagt att det var rekommenderat med tunga vikter eh, För att liksom få både Råstyrka styrka, liksom riktig styrka Men även muskeltillväxt Sen har man som sagt kanske på Senare och förstått att det behöver inte alltid vara Supertungt och man kan ha dragit ner vikterna För exempel Bygga upp ja, muskeltillväxten Men Det man har hittat otroligt mycket nu då det senaste. Då har jag som sagt börjat intressera sig mer för. Känns det som? Det är som sagt när man jobbar med lättare vikter inom styrketräningen. En kombination med den här formade utav okklusionsträning. Så hur skulle vi säga att det funkar då Henrik?
1: Ja men det är ju att man stryper ju blodflödet tillbaka egentligen. Och... Genom att strypa det venösa återflödet säger man så. Det står så i alla fall. strypa de venösa återflödet medför bland annat att musklerna fylls med blod och metabola nedbrytningsprodukter. Detta resulterar i att muskelcellerna sväller och får fler muskelfibrer att aktiveras, vilket stimulerar muskeltillväxten. Och jag vet inte, jag läste det i alla fall, för jag har ju inte varit jätteinsatt i det här till skillnad från Sebastian. Så jag tyckte jag var lite häftigt just det. Liksom, att det är just det att muskelcellerna sväller och att fler muskelfibrer aktiveras. så att, att fler muskelfibrer aktiveras, det känns som att det vill man ju verkligen åt om man vill bygga muskler.
0: Ja, eller som sagt egentligen bara bygga dem i form av styrka. Så ska man förklara det. Jag vet att alltid när jag försöker förklara det här när jag börjar läsa in lite på det. Då brukar jag säga att tänk att du får ett lite snabbare och tydligare pump om man har hört att det känns att oj muskeln är verkligen trött. Jag känner att den är, den är ansträngd och det är det här som ett okklusionsband skulle kunna hjälpa till med. Men eh, Henrik gick in lite mer djupare på vad det faktiskt som sker i musken. Eh, och det är som sagt någonting som eh, har egentligen funnits ett tag. Eh, Okklusionssträdning utvecklades någonstans på 60-70-talet eh, utav eh, en japan. Det är det jag kan gå in på Det har väl använts lite då Just för att kunna jobba Med är viktigt i reform Till exempel när man var skadad eller liknande Men sen så har det varit Någonstans kring 1998 Så det börjar komma lite mer studier kring det Det börjar att bli lite mer Större, eh, utvecklas och som sagt det här är väl någonting som har använts i lite mindre skala skulle jag vilja säga. Både inom kanske rehab-syfte men även kanske framförallt där det vuxes i form av en marknad. Och det är ju inom eh, bodybuilding där man då utnyttjar det här för att kunna få ett härligt pump och växa det muskler man vill använda.
1: Det är jag tycker är lite kul också liksom, att det har kommit ett träningssätt som användes, liksom, som sagt antingen då i bodybuilding för att, att bygga stora, starka muskler. Eller i rehab sagt för att rehabilitera skadade muskler. Det känns som att de två delarna är ganska långt ifrån varandra. Men ändå hittade hittat ett träningsätt
0: som funkar väldigt bra för båda. Jo, men faktiskt. Men det man sitter och tänker på, eller det gjorde jag när jag pratade om det med en gång. Och det var den första frågan. jag tänkte att kan man liksom strypa muskelflödet till alla muskler? Eh, eller vilka muskler man skulle kunna använda det här på? Alltså utifrån
1: min eh, kunskap eller man säger så. Det som det används främst till är väl främst armar och ben. Och använder man det till exempel till armarna då sätter man det strax under armhålan liksom. Stri- och ovanför biceps och stryper där. Och för benen då så sätter man den eh, biomusken ungefär högt upp för att strypa. Ner. så man väl ändå sätter det så högt upp som möjligt men det är väl det som är det vanligaste sen går det säkert på olika sätt att göra det på andra muskler också men det känns, ty- om man tar eh, bålmagmuskler som exempel det känns inte jätte lika lätt liksom att sätta och strypa blodet ner till magmusklerna, jag vet inte som det
0: går nej, alltså jag tycker ju som jag, säger, jag tror just med det här formet av metod att använda ett band och man aktivt drar åt som ett korvbara och stryper då då tror jag inte alls att det är något som är nyttigt önskat att tänka sig eller så mycket andra grejer där. Men jag tycker det väcker upp en väldigt intressant fråga om man skulle kunna på något sätt komma med en ny form av redskap som kan väldigt specifikt kanske alltså stripa på något sätt. Jag vet inte hur för jag är inte riktigt insatt i det men att man skulle kunna mer sätta på det eller på något sätt stripa blod i flöde på det sättet till specifika muskler. Till exempel på ryggen. Eh, vad händer om man har problem med trapezius? Skulle man kunna använda samma koncept och jobba upp den? Eh, det vet jag inte. Eh, men jag tycker det, det skulle vara intressant om något sånt skulle komma. Och det kanske redan finns, men då är inte jag insatt i det bara.
1: Men det är samma sak Enklare så tar man då gluteus maximus som är av vår största muskel. Liksom. Ja, men det är samma sak där. Kan man strypa den trän På något sätt. Det känns också svårt, men... Eller blir det liksom då så fall att man får sätta den runt i <laughs> fall.
0: Ja, men det är jättesvårt. Så, så kan man väl säga att det finns säkert liknande saker som ger samma effekter, tänker jag. För lite där man får det att man det blir som ett extra tryck eller någon form av. Man jobbar ju med blodet, blodcirkulation. Jag tänker det här som har börjat bli lite mer modernt också, och som jag tänker att första gången jag reagerar på det var väl med när. Michael Phelps heter alltså en simmare. Eller jag är helt fel ute Du är helt rätt ute. Ja, perfekt. Eh, när jag började märka att han hade på något OS eller vad det var, massor med så här runda ringar kring sina muskler. Jag började läsa på och förstod mer att det var något som heter capping. Där tänker jag, det är inte riktigt samma att man stryper det, men det är ändå så på något sätt att man använder ett yttre redskap för att i det här fallet kanske öka en blodcirkulation på ett utsatt område och sen kunna jobba upp det liksom, mm. om det är något liknande. Men det är verkligen något intressant eh, som jag tror kan användas på mycket mer sätt i framtiden i alla fall.
1: Jo men det blir ju så, tar man liksom ändå cupping som exempel, det är som liksom en form av massageverktyg. Och liksom det blir ju som Sebastian säger, liksom att det blir att man, man suger upp musklerna så säga, på ett specifikt område. Då blir det ju att mycket blodflöde åker dit liksom, för att rädda området, eller man ska ta hand om det området. Och det blir egentligen så samma sak där, liksom, med okklusionstränen. Det är att ja, men, det blir blod kvar i muskeln. Och kroppen blir, blir kvar kanske under tiden kroppen sitter på. Men sen om man tar bort den så är det inte kvar på samma sätt. Men det är fortfarande mycket blodflöde genom där. Så att, jag vet inte riktigt, jag var inte jätteinsatt i det. Men det hade ändå varit lite intressant just det här med men, som sagt, massera ett specifikt område. För att ändå öka blodflödet dit. Och sen tränare musken. Jag vet inte hur det ser ut riktigt, men...
0: Ja, så det tar man bara utifrån hur jag använder det. Vi har pratat om det innan också. Jag nämnt det, det är också, Henrik. Jag jobbar ju mycket med något som heter flossband. Mm. Där är det egentligen exakt det man gör. En blandning mellan de bägge två. Man drar som ett gummibandsliknande på ett specifikt område. Vi skulle kunna säga att jag jobbar med ett knä. Jag drar ett gummiband och sätter den lite ovanför knät. drar lite extra hårdare där, sen egentligen lirar jag linda jag in knät eh, med det här gummibandet ungefär som man hade haft en linda om man hade skadat knät liksom. eh, sen för stunden då så blir det ett litet eh, stryp så det blir lite tyngre men det kan även upplevas lite mer stabilt när man gör rörelser i den sen när man tar bort flossbandet då blir det här eh, blodtillflödelsen liksom kommer eh, man får lite mer blodcirkulation kring området vilket betyder att för tillfället efter en stund så kan man lite bättre rörlighet, lite bättre kontakt. Så det är väl egentligen kanske det som som skulle kunna vara att man kan gå in och specifikt jobba med specifika muskler. Men jag håller nog med, det är fortfarande svårt vid mag och bål.
1: Ja, det känns så. Men som du sagt, det kanske alltid kommer kommer nya nya saker. Det kommer det troligtvis göra på, på ett eller annat sätt.
0: Jo, men verkligen. Men eh, när man har fått en liten eh, mer, ja, man, lite förståelse om vad det faktiskt är och eh, hur tänker vi då, då? Vad säger forskningen utifrån den artikeln vi har? Hur skulle det här kunna eh, användas om vi tänker att vi kan eh, börja liksom någonstans med rehaben? Vad skulle vara syftet med att använda det här i ett rehabsyfte? Jo,
1: som rehabilitering. Att okkulationsträning utförs med lätta vikter är såklart en fördel om tillgången till tyngre vikter är begränsad. Det kan också vara en fördel för personer som på grund av skada, operation eller ledsmörta inte kan utföra styrketräning med tunga vikter. Effekten av okkulationsträning har studerats i samband med flertalet skelettmusklers besvär, exempelvis vid artros eller efteroperationer. En sammanställning av studier utförda på patienter med olika besvär visade att okkulationsträning gav större styrketräning jämfört med
0: motsvarande styrketräning utan okkulation. Och det är som sagt något som jag tycker är väldigt väldigt intressant. Jag, är, jag ska nu koppla över det lite till mig, men jag har faktiskt innan du ens började diskutera detta, då har jag varit inne lite på att eventuellt kunna använda okkulationsträning i ett eget case som är just nu och det som röstat min egna kropp jag kommer inte gå in jättemycket på det. Men jag har skadat baksida lår. Jag är tillbaka hyfsat och kan gå och alla fall och sånt nu. Men jag skulle ju verkligen vilja se. vad jag ska även ta upp med folk i min omgivning. Om de tror att ocklessionsträning skulle kunna vara ett alternativ. För mig att komma tillbaka snabbare helt enkelt. Från den här skadan. Och det här är en undersökning forskning som eventuellt skulle kunna tida på att det kanske kan hjälpa, men det är olika situationer de har pratat med dem om, operationer och andra former av belastning på ledare och sånt kanske, men jag undrar alltså hur det skulle kunna eh, appliceras på en sträckning som det är i det här fallet.
1: Jag hade inte blivit förvånande om det finns eh, forskning på just bristningar med tanke på hur vanligt det ändå är. Mm. Så att eh, det var det så. Du kanske får en egen
0: studie under tiden. Ja, jag vet. Men det är lite som sagt hur den skulle kunna användas i just rehab-syfte Tänker man just med styrketräningssyfte då är det mer att, ja, det, är mer att man, det ska bli ett annat sätt så som Henrik pratade mm. om Att med det här eh, trycket i muskeln eh, så aktiveras det med muskelfiber Vilket kommer att göra att för tillfället där så blir det ju faktiskt att man bryter ner muskelfiber För det är det som sker när man tränar Kroppen känner att oj jag måste bygga upp de här starkare och större vilket kommer att resultera i att man blir starkare och större helt enkelt. Eh, men tänker man då kanske mer praktiskt på ett sånt här pass skulle kunna ha sett ut. Eh, då skulle man kunna ha som riktlinjer att okklusionssträning skulle kunna utföras någonstans mellan två till fyra gånger i veckan. Där det egentligen ligger på en belastning då, som skulle motsvara någonstans mellan 20-40% av ett, ett eh, repetition maximum. Eh, det här kanske inte skulle se så jättemycket tycker jag att vad är mitt maximum och jag hade velat träna det. Men eh, man kan få i alla fall hum om att det är, det är ganska lätt. Eh, det ska nästan vara så att man känner att oj, kan det här ens bli tungt skulle jag vilja säga. Eh, när man gör det här träningspasset så rekommenderas det att ett, eh, det består av någonstans mellan två till fyra sätt. Med repetitioner som rör sig hela vägen ifrån 50 till 80 repetitioner. Eh, det säger sig själv som sagt att när man har en lättare vikt då ska man kunna pressa sig lite mer. Men det är även tanken att det är det som ska då kompletteras lite med att göra det lite mer tyngre i kombination med det här oplektionsbandet. Så skulle man lägga upp någonstans de här fyra sätten då skulle man lägga sig att någonstans första sätet skulle ligga kring 30 repetitioner. De resterande tre skulle ligga kring 15. Anledningen till att man har valt att göra det här är som sagt för i början har man inte riktigt... Eh, hunnit att strypa en eh, någon längre tid därför kommer man att kunna utföra betydligt fler repetitioner. Eh, därefter så kommer det ju som sagt bli lite mer tydligare tryck i muskeln vilket kommer göra att man kommer inte orka eh, riktigt lika länge. Här kollar man en vila någonstans då, då är det som sagt att ja, det skulle säkert kunna gå och vila som sagt lite olika men även här säger de att mellansätten så kanske det ska vara någonstans mellan 30-60 sekunder det som kanske är viktigt att ta upp det är att det, generellt sett så är det inte en rekommendation att på det här okklusionsbandet för länge, eh, vilket betyder att eh, du rekommenderas dock att eh, bibehålla liksom under 5 till tio minuter i sträck det betyder att skulle det skulle vara ett sånt här att pasta jättelångt eller man kanske inte ska på det hela tiden eh, och det är bara för, som sagt att eventuellt som i all träning så kan det eh, komma skador liksom så är det bättre att man gör det lite mer intensivt och kanske drar ner lite på vilan då, för att verkligen hinna få ut de här repetitionerna skulle jag säga
1: Ja, det, till slut så krävs ju ändå att man behöver släppa tillbaka blodet eller vad man säger annars blir det nog inte jättebra
0: Nej Så där får man och då kan man ju som sagt testa på lite och köra det här antingen kanske på ben eller armar som sagt undrar man vart sån här finns och kan man väl egentligen bara söka på okklusionssträning skulle jag säga. Jag för mig att gymgrossisten ska nog ha det här. Jag kan tänka mig att andra former av gymbutiker har säkert en sådana okklusionsband. Brukar att finnas i olika storlekar. En som är lite mindre som man ska använda för armarna. Och en som är lite större för man ska få plats på låren helt enkelt. Och vi är tyvärr inte sponsrade så att... Nej, men... Vill... Vill sponsrar sponsra oss? Det är bara att säga till. Precis. Nej. Nej men det är
1: ju verkligen som sagt ett intressant träningssätt och jag tror att det första gången folk kommer testa det är just det här med att, säga att det ska vara väldigt lätta vikter 20-40% av repetition max. Jag kommer ihåg att när jag testade min första och enda gång hittills, det var när Sebastian hade något lut på gång och sa att jag skulle testa. Jag kommer inte ihåg exakt men jag tror att för det var bisep vi skulle köra och jag tror att jag tror som jag hade typ två kilos hant eller någonting. Alltså det var jättelätt. Och jag var också säkert liksom bara att, ja, vad ska vi göra? För sen, Han hade inte förklarat heller vad vi skulle göra utan han sa bara, gör det här. Så att ja det är ingen aning liksom. Och sen körde man liksom man kände, till början var det ju som sagt bara att, amen, aha. Vad, vad ska det här ge för någonting liksom? Varför det var så lätt till början? Och sen alltså när det börjar så här, då känner man direkt på att okej, okay, det här det här är en trötthet man inte är jättevan vid, liksom. Och så körde vi ändå sagt det ett par gånger, och alltså det var när man kom där till, en, till nästan failure där slutet slutet, alltså det var det var typ en obehaglig känsla, men ändå var typ ett skön känsla för att det är inte ofta man känner sån alltså, trötthet i musklerna på det Nej. sättet skulle jag ändå säga. Ja, det
0: är liksom... en muskulär trötthet liksom, totalt. Ja. Ja, för ofta när man tränar
1: det klart så här, alltså, typ man kör eh, knäbjöl eller vad som helst. så liksom. är klart man känner liksom, att man blir trött eller man, eller man tappar kraft. Men det, det, är så, det är ofta nästan det att man tappar mer kraft. Så har man inte klart de tunga vikterna man har på. Liksom. Men just här blir det ju så att man har så lätt vikt, så här, liksom, Det är inte kraften som försvinner utan det är bara att alltså, muskeln är bara, så här, helt färdig. Och det är ju så att det blir fler muskelfibrer då, som är med, då blir det också fler muskelfibrer som tröttas ut. Och jag bara, man var så jäkla trött sen när man släppte på ocklosionsbandet och allt, för att få så vanligt igen, det var så gött. Och sedan dagen efter, kommer jag ihåg när jag bara skulle gå upp i sängen, liksom, jag säga. ingen kraft i armarna för att kunna säga. kom ur Så sängerna. Helt färdig. Och jag kommer att så här ett par dagar framöver, men det blir alltid så när man gör ett nygri ny som aldrig har gjort innan, när kroppen är inte van vid det. Men jag vet faktiskt inte varför jag inte har gjort det efter det, för jag tyckte ändå att det var en liksom rätt
0: alltså, rolig upplevelse. Alltså jag, jag vet ju helt enkelt att jag ska ta fram min okulationsband av en idag Det är ju mer att man, har, man glömmer nog gå av för det att det finns liksom. Mm. Sen så tror jag, nu är det väldigt så här, gissning, men det känns det desto mer man håller på med det, desto mer blir kroppen anpassad av det. Vilket jag upplever att jag har ju känt mer och fått mer resultat om man har hållit på. Och sen kanske hoppat av lite och sen hoppat på. eller när man kanske låg konstant och körde det lite mer hela tiden. Sen kan det säkert vara en mental grej också. Men det är också... Sen kan det också vara åt andra hållet om man mentalt inte vill göra det. För det skrivs ju även här i studien. Att man kan hamna på en smärtskala om man tänker mellan 1 till 10. Då rekommenderas det kanske att om noll inte är något tryck alls. Och 10 att det liksom gör riktigt ont. Ett hårt tryck. Då ska man ligga någonstans mellan en sexa och sjua. Då hör man ju att det kommer ju att kännas att göra den här formen av träning. Men det gör ju all former av träning egentligen. Men det kan ju vara något sånt också att man glömmer av det. Man vill inte utsätta sig för samma pass igen. Liksom.
1: Nej. Och, det, och det, Men det är ju så att med allt att alla personer föredrar i olika träningsmetoder och träningspass och liknande. Och så, här. så vissa kommer säkert älska okulationsträning. Och vissa kommer säkert avskeda bara för att det är ändå lite obaglig känsla. Dels bara själva bandet som sitter på. Nu vet jag inte vad vanliga sådana band känns som sagt. När vi gjorde så hade vi flossband. Och det är inte jätte bekvämt på sitt sätt. Det blir lite obagligt när det sitter hårt där. Hade och vi sen flossband? Sagt, ja, vi hade flossband. Jag, hade jag tror det i alla fall.
0: Hade vi inte mina okulationsband tänker jag
1: jag vet inte, skitsamma det var ändå en obaglig känsla liksom bara att ha det som sitter på hårt liksom. och sen som sagt, alltså den så att säga, tröttheten i muskeln man känner, om man inte har känt det innan i Bruxen, ganska obehaglig känsla um, men för mig var det ändå en ganska skön obehaglig känsla men jag kan, som Sebastian säger, så man kan ju förstå att folk ändå känner att det här inte är inte bekvämt, för de man jämför med vanliga vanliga biceps curls kontra okkulationstränings biceps curls så är det ju två helt olika känslor
0: Ja, verkligen. Men ja. Så det, det kan vara värt att testa på i alla fall. Sådär.
1: Men eh, som sagt, det var lite också min erfarenhet av eh, okklusionsträning. Jag vet som sagt, Sebastian har använt lite mer. Sen är det ju faktiskt så också att jag vet att jag har sagt på vissa tidigare grejer, jag pratar om både rörlighet och mammaträning och sådär, liksom, att ja, men Sebastian är expert och han brukar vara ja, expert och det men... På lektionsstället kan ändå säga att du är expert, för du faktiskt forskar inom området, Sebastian.
0: Oh ja, om jag har en jätteutsträckt forskning som höll på i hela fyra veckor med två personer. Det är ändå <laughs> vi... någonting. Ja, Nej, det var ju som sagt, jag blev ju så pass intresserad av detta. Och det var ju 2018 då. Jag har ju det här, 21 maj 2018, då publicerade jag en liten text helt enkelt. Jag hade bestämt mig för att jag, jag tog tag i en som var på mitt gym då, helt enkelt ville vara med på en liten, en liten egen liten studie där vi skulle träna på lite olika sätt för att se hur vi, hur vi kunde öka med omkretsen liksom, kring våra biceps. Det jag valde då, det var att jag körde på lite annorlunda sätt med utförandet. Ungefär samma på max med vikten. Det var någonstans mellan 20-30% av max. Man skulle utföra någonstans mellan 20-30 repetitioner. Och man skulle vila någonstans mellan 30-45 sekunder. Det här körde vi då i tre sätt. Jag valde även då att lägga skalan lite högre här. Istället för att kanske ligga kring en 6-7 så la jag med kring en 8-9. Men det är väl också för att vi hade använt dem här lite innan. Vi visste hur det kändes. Eh, här kan jag väl diskutera är det bra eller inte bra, eh, jag vet inte men eh, det gick ut på då, som sagt, att mäta omkretsen på biceps eh, vi hade två olika utgångspunkter och vi ville se hur det presentiellt ökade och vem det ökade mest för eh, för att kunna få någon skillnad så var det ju att vi skulle göra två olika pass och se vilket pass som eventuellt skulle kunna göra mer eh, person B då, som var den andra personen som jag eh, Körde detta med Han valde att köra det som kanske är de här rekommendationen Som du har skrivit den här forskningen Han skulle då köra tre pass Med okklusionsband Och sen så körde han En av de här passen var i samband med ett annat pass Så det var som en avslutning på hans Pass Kan man säga Han tränade alltså då Ja men tre pass i veckan För biceps jag däremot som var person A, jag valde att köra tre pass i vecka med okklusionsband, med de rekommenderade sätten och repsen och vilan och allting. Sen körde jag ett av de här passen, var i kombination med ett vanligt bicepspass, och sen så var det plus ett ytterligare bicepspass. Så jag tränade alltså biceps fem gånger i veckan totalt. Helt Och det är som sagt att det ligger kanske på en lite mer extrem nivå, men jag var ju intresserad av att se blir det någon skillnad när man gör detta? Det vi kom fram till då, det var ju som sagt att det blev en väldigt större skillnad. Och här är det som sagt, i och med att det är så pass liten, under så pass kort tid med så få personer, då säger du egentligen ingenting. Men jag tycker ändå så är det intressanta siffror för att tanken se vilken skillnad det kunde bli. Om vi tar person B, den andra personen som tränade tre gånger i veckan. Han hade en ökning på ungefär cirka 2% i omkrets på sina biceps. och Det var ett genomsnitt på bägge två. Jag som hade gjorde detta med de här fem passen. Jag fick alltså en ökning med cirka 4%. Pratar man det här någonstans i millimeter så var han uppe. Han började på 31,7. Slutade på 32,2. Jag på den tiden började på 34,7 och avslutade på 36,2. Men det som är intressant är att vecka tre så hade jag en, x- en ganska hög uppåtgång. Jag gick neråt med sista veckan för där låg jag på 36,7. Det, alltså För att vara biceps öka så pass mycket omkrets, det, det är galet på så pass kort tid. Alltså. Sen som sagt, jag var inte den största, största personen då... Man fortsätter att växa och man var väl en så pass ålder att man tog åt sig väldigt mycket träning. Men det är otroligt häftigt att man ändå så kan öka någonstans med 2% på bara en månad. I omkrets på biceps. Och tänk vad man hade kunnat göra med lår eller andra muskler om man hade utliknande. liksom.
1: Ja men det är verkligen helt sjukt. Jag vet att vi pratade om det lite innan också när diskuterade. Bara så här att, ja men det kanske var typ till exempel, att lite pump ligger kvar eller att lite svullet. Men oavsett, alltså 2-4% liksom det det är mycket på, alltså, på fyra veckor liksom. det... Jag hade
0: man, hade man sagt det till många Att jag kan öka din, din volym på dina biceps Kanske för folk som har Ett ideal och vill ha stora biceps Och kan säga att men jag, jag kan Jag kan få det öka med 4% På månad Vill du göra detta? Det är ju många som självklart Det är liksom procent som man kan vara nöjd om man klarar upp flera år mm. eh, Men sen är vi Vi begge två var i en sån pass fas Så vi hade inte jättemycket muskler på kroppet och vi var ju optimalt förutsättningar för att bygga muskler och vi var inte närheten utan genetisk max heller utan det var ju verkligen en uppbyggningsfas här.
1: Det hade ju varit intressant att se så sagt, om det hade fortsatt sen och se om det liksom hade fortsatt öka eller om det hade liksom, mm. alltså, sakta men säkert slutat öka för det är ju som sagt att om det så hade ni inte, kan inte tränat jättemycket sånt innan, vilket innebär att det är större chans att ni bygger muskler. Och sen så ett nytt träningssätt vilket också innebär att kroppen är inte van vid det vilket också innebär att det kommer öka snabbare. Men så att, så att om man fortsätter med det som vi pratade lite om innan att om man, då kommer kroppen vänjer sig och ju mer man ökar desto svårare är det att öka mer. Liksom. Så att, det, det är det som blir lite så att det är ändå kul att du gör en studie med tanke på att du gjorde det på egen hand eller man säger.
0: Ja, det, är studie. Ja. det är bara <laughs> en sammanfattande text liksom.
1: Ja, men annars brukar det liksom vara att man gör antingen via universitetet eller om man har via något projekt eller någonting. Så det
0: det varit helt intressant att göra en riktig studie. Jo, alltså, man följer, följer några, det är optimalt, som sagt, kanske desto större grupp man hade fått desto bättre hade det varit. Men man följer kanske några hundra som kör två olika upplägg, kanske samma upplägg som de är då. Man kör Passar eller mm. Några gör en extrem. Några, kanske tre grupper då för att vara ännu mer exakt. Några är det, några är det. Några kanske inte använder occlusionsträning alls. Hälsan hade kanske varit en fjärde grupp som inte tränat. Alltså man kan ju få mycket data som helst. Men det hade bara varit intressant att ske, se skillnaden i utvalgning av ökad muskelstyrka och muskler eh, med hjälp av okkulation, inte occlusion eller hur mycket occlusion. Men det är väl det som börjar komma, tänker jag. Och vi kommer säkert att se mer studier kring detta.
1: Ja, men det tror jag verkligen. Så sagt, det, så fort någonting börjar öka lite och det börjar komma lite det. Vi har sagt, här nu forskning har skrivit en, en sammanfattande artikel om det liksom. Och ju fler så får förståelse för det, eller bara få kunskap om vad det finns det, desto mer forskning kommer komma om det.
0: Mm. Eh, men utifrån från här allt det här så har man ju väldigt mycket... Positivt, det låter alltid bra, allting sånt och vi är alltid väldigt tydliga med att vi vill alltid ta upp och uppmärksamma eh, två olika sidor. Och någonting som kanske poppar upp ganska snabbt i någons eh, huvud är när man hör ordet stripa strypa blodtillflösen, det låter farligt. Det här borde vara skadligt tänker jag. Eh, vad säger de? Är det, är det skadligt Henrik?
1: Alltså först och främst så kan man ju liksom säga de skriver ju med i texten liksom, att de rekommendationerna är att ta på bandet som alltså, i fem till tio minuter mm. innan man släpper släppa på det. Och det är ju som sagt för att alltså att blodet ska kunna flöda fritt eh, så mycket som det går. Så man vill liksom inte låsa kvar blodet eller någonting för då kommer det, det blir åderbrock och eh, sånt. Eh, och sen var det en, faktiskt en som kommenterade på den här artikeln. Liksom, att man liksom de, eller, skador, vad, vad finns det för risker? Liksom? Och då svarar de att eh, okkulationsträdning är inte helt riskfritt. Men det är inte annan stycketrädning heller. Och det är framförallt tre risker med okkulationsträdning som lyfts fram. Och det är risken för ventrombos efter operationer. Påverkan på blodtrycket och risken för rabdomyolos. Så det finns det heter. Och i en översiktsartikel konstateras det att idag inte finns några belägg för att okklusionsträning skulle öka risken för ventrombos mer än traditionell träning. Och en annan översiktsartikel med metaanalys visar att okklusionsträning resulterade i ett lägre blodtryck direkt efter träningspasset jämfört med traditionell styrketräning. Men högre systoliskt och diastoliskt blodtryck under träningspasset. Och sen gällande risken för rabdomyolyse <tryck> finns begränsad med forskning. Och den forskning som tyder dock på att risken är jämförbar med traditionell styrketräning. Det vill säga väldigt liten. Överlag verkar risken med okklusionssträning vara jämförbar med traditionell styrketräning. Så kort och gott kan man egentligen säga bara att ja, det finns risker. Det kommer det alltid göra med all träning i vad man än gör. Oavsett hur riskfritt man försöker få det att bli så kommer det alltid finnas risker. Både med själva träningen, med skaderisker men även alltså kropp, kroppen. Alltså kroppen är. Man vet aldrig riktigt det är mycket som ska stämma liksom och vad man än gör så är det alltid någonting som riskeras, känns det som. Och, men kollar man då på det här alltså så finns det ju inte jätt, så återigen ganska begränsad forskning som ändå kan styrka eller ja, men ta bort riskerna för olika saker. Men mycket var ju ändå liksom lik traditionell träning. Och jag tror ju mycket egentligen hänger på just den biten med att så länge man liksom inte låter banden sitta kvar för länge så är det ändå lugnt. Utan det är liksom... Det är där som jag tror att den största risken finns, att om man låter konklusionen liksom sitta kvar under längre tid, det är då riskerna ökar, och ganska rejält. Ja. Om jag Så får jag... lägga min kvalificerade killis
0: ja, alltså Jag är ett väldigt tydligt exempel på det här. När jag började med det här på gymmet, då var det klart att det var många som kom fram och frågade vad jag gjorde. För dem, var, var det, det så konstigt ut? Jag försökte förklara, men var väldigt tydlig med riskerna. Han var det ju på gymmet som började även med det här också. Eh, hade, han hade inte pratat med mig, jag tror inte han hade förstått riskerna i det. Han gick i rå med de här okulationsbanden på under ett helt armpass. Han körde alltså ett vanligt armpass, eh, biceps, triceps med dem på. Han kunde vara där kanske över en timme och tog inte av dem. Eh, jag gick fram någon gång och pratade med han Och sa att eh, det är inte är det smartaste Och sa lite risker och sånt eh, Han lyssnade väl inte riktigt Sen var det ju en dag som han kom Och hela hans biceps var totalt förstörd Var helt blå och Han hade väl dragit av fästet också tror jag Men det blev ju att det blev för Det blev för högt tryck Och han var liksom borta och jättelänge eh, Man såg ju på den bicepsen Att den var totalförstörd, men det var ju som sagt gör man någonting för mycket då, oavsett hur bra det är, då blir det i slutändan inte bra liksom
1: jag fattar inte in, jag jag att man kan ha det kvar så länge för återigen, det är inte bekvämt Nej. Sen, alltså, sen kanske han hade det på en, en femma på en tiogradig skala mm. och det kan ju sagt räcka om man har på det så pass länge det, ju hårdare du trycker så kortare tid skulle du väl egentligen på det liksom men jag menar jag också. men liksom ändå, alltså, även om det bara hade varit en femma så blir det så här, ändå det är en timme liksom så, så skönt det är det att ha på dem eh, banten
0: så det är med all träning att eh, ja, man måste vara lite försiktig
1: så här. man får testa sig fram lite det, och det tror jag de pratar om här också eller om det var du som sa liksom, att man är man osäker på de här, liksom, hur hårt du ska sitta. Men då är det bättre att liksom, börja med ett lätt tryck. Och sen, sedan ökar man. När man lär känna både sig själv. Och liksom, träningen lite mer. Liksom. Då kanske man känner att nästa gång jag kör. Du kan dra åt lite hårdare. Eller lite hårdare. Så att, så att man inte börjar på en nio. Kanske
0: första gången man kör. Och så... Nej och det hör väl också upp att sättet som man stryper faktiskt. Det beror till förhållande. Det ju mer den yttre som vi vill stripa. Vi vill inte dra så pass hårt att vi ska liksom, strypa den totalt. För då är det inte, är det inte bra. Äh, inte alls då vet jag inte om äh, det går att köra en bicepskör om man skulle dra så fort den kunskapen har tyvärr inte jag heller så jag mm. har kommit ut alla mig men jag ser som sagt att håller äh, till en upplevd 6-7 skulle väl jag säga mm. äh, sen kanske den 6-7 i slutet av de sista repetitionerna kan upplevas högre men då är det lika bra att ta av den och det är något jag alltid varit tydlig med och även forskningen att det ska man inte göra för runt liksom. Det är, inte, det är inte värt det med risken. och Det är som du hade jämfört att du hade kört marklyft och kände en jättekraftig smärta i ryggen och du tänker att jo men det är värt det jag blir stark. Det är samma sak här att det är inte mitt i slutändan.
1: Nej. Man kommer få tröttheten ändå. Så att... mm.
0: Ja. Bra. Det är väl egentligen det som sagt. Ytterligare en liten djupdytning i form av artikel och lite eh, sammanställning av olika forskningar här och denna gången i okklusion. Är det så att du känner att du vill höra mer eh, lite mer djupdykningar i sådana här ämnen där vi faktiskt går in och jobbar lite mer forskning då är det ju bara att ni hör av er. Är det så att ni har några andra frågor eller bara undrar vad som helst inom kostträning och hälsa då kan man ju som sagt skriva till oss på Instagram på ett eh, Skriver man ett direktmeddelande så försöker vi alltid se till att svara så fort som vi bara kan. Och har du en önskan om något ämne du vill att vi ska prata om, då hittills har vi alltid gjort ett ämne att det ni har ja. önskat helt enkelt. Och det är väl det vi kommer att fortsätta göra. Det nämner vi varje gång helt enkelt. Mm. Men om det inte är något mer då helt enkelt, då det hörs vi nästa vecka.
1: Det gör vi. Ha det gott.